0: 各位朋友，从前清门往西，跟东侧的景运门遥遥相对的就是隆宗门。在隆宗门东侧靠北的位置，也有一大排平房。从东往西，分别是皇宫侍卫们的值班室、总管内务府大臣的办事处。那最靠西侧的就是大名鼎鼎的军机处了。咱们在前面讲过的内容里提到过内阁大堂和南书房。这分别是明朝和清朝康熙时期协助皇帝处理国家大事的机构。等到了雍正继位以后，为了削弱议政王大臣的权力，让皇帝的权力更加的集中，就设立并且成立了这个相当于国家秘书处的机构。他的服务对象呢非常简单，就是皇帝一个人。工作任务呢就是负责帮助皇帝处理国事。也正因为如此。所以，军机处就被安排在了雍正皇帝起居生活的养心殿的跟前。他与养心殿的大门只隔着一堵墙和南库以及内御膳房，直线距离才不过百米。而且，据说在军机处的后面还有一条密道可以直通养心殿。不过，这个说法暂时我还没能找到确切的证据。从全国各地送达到京城的奏折，首先要经过军机处的大小军机们的预处理。才会交到皇帝手上进行批示，最后呢形成旨意，前后啊不到半个时辰就可以完成。相比于之前处理的一些国事，动辄要耗费数日甚至个把月都没个说法，这效率绝对可以说是超高。即使跟有了计算机和互联网协助办公的现在来说，也都能甩好几条大捷了。不过这种效率可是有代价的。那军机大臣的工作时间呢？是从凌晨开始工作，没有固定的下班时间，因为这儿的考勤有个要求，那就是当日事当日毕。可是大臣再累也得顶着，因为他们的大老板精力超级的旺盛，每天要工作十几个小时批阅奏章，那么一天呢只睡两三个时辰。在雍正在位的时候，几乎就没有离开过紫禁城。据说啊。光是他亲笔批示的文字就多达上千万，算下来呢，每天都得写好几千字了。要知道那时候可都是用的毛笔写字，而且雍正的字极为工整，甚至可以直接拿来当字帖。再算上他审阅和思考的时间，咱们就不难得出一个结论：这雍正皇帝啊，就是一个工作狂人。军机处在最开始的时候只有一间半房，后来随着处理事务的增多，那工作人员也就逐渐多了起来，于是根据工作的文字和日常实际业务职能的差别，就分成了满屋和汉屋。军机处和内阁不一样，它的宗旨就是要简化行政的程序来提高效率，所以满文文书就是由满人的军机章京来处理，那汉文的文书的工作呢，自然就交给汉人的军机章京去做了。满屋和汉屋其实是俗称。在对外行文的时候啊，就会称为满军机处或者汉军机处。除了要分别的拟写颁布满汉文的谕旨和奏折以外，那么满屋还要负责在京城的八旗以及各省的住房，包括西北两路军营的大小官员的补放食物，也就是给那些候补的官员安排一些实际带兵的职位。此外，内外蒙古各藩部以及各地的喇嘛向皇帝朝贡的时候。皇帝给他们的赏单，也都是满屋负责拟写。再有啊，就是军机处本身的事务性的工作，全都由满屋掌管。至于汉务的工作，就是办理京城和各省的文职官员，以及露营武职官员的补放。皇帝给王公大臣、外国朝贡使臣的赏单呢，是交到汉务负责拟写的。而皇帝交代下来应查应办的事务，同样都是由汉务办理。此外呢。就是军机处对外的联系和管理档案一些杂活，同样都是交由汉武来做。从这种工作分配，咱们就能看出来，那最重要的军权一定都是会交给满族人掌管的。和那时候的社会一样，在军机处里同样是满族大臣掌权，汉族大臣啊干活这种状态。在军机处理工作的官员，除了满汉之分以外呢，还分成大小军机。这大军机，也就是军机大臣。是从满汉大学士、尚书、侍郎以及总督中进行选拔的，但都属于兼职干部。他们的任务啊，就是针对各地官员的奏折，或者是在一些国家大事上提出自己的处理意见，供皇帝参考，并且呢，负责帮助皇帝拟旨。此外呢，还会行使部分最高法院，还有中组部啊、教育部、中顾委的这些职能，例如参与一些重案、要案的最终裁决。那对官员的任用呢，提出建议，在科举的考试中出题、阅卷一条龙服务，以及在一些特殊的事务中呢，充当皇帝顾问的角色。还有一个工作，就是大家非常熟悉的军机大臣呢，可以作为皇帝委派的钦差大臣，去地方上行使最高的权利。总之啊，就是处理一切的国家的重要事务，大概和现在的国务委员差不多。有大，自然有小。这小军机啊，就是军机张京的俗称。张京一词，据说是源于汉语中“将军”一词。他的遴选范围呢，是从内阁六部的官员中择优录取。不过选拔呀也是非常严格的，光硬件标准呢就有好几个。首先必须是进士、举人和拔贡出身。那进士和举人，之前咱们在科举考试中介绍过了，咱们就不重复了。咱们在这儿呢。简单的介绍一下什么是拔贡生。在雍正以前，拔贡生首先是必须进入到国子监读书的人，在学业结束以后，要经过考核合格以后才可以做官。等到了乾隆初年的时候，这拔贡生的待遇呢就有了提高，可以和进士一起参加朝考。为什么说待遇提高了呢？因为这个朝考啊。原本是为殿试中除了状元、榜眼、探花以外，那些排名靠前的优秀贡生们设定的一种择优考试，主要是考察文学、书法方面的造诣。原本啊，这个拔贡生是没有这个资格的。在超考中列于一二等的人，会在保和殿进行复试。复试的结果呢，如果您还是属于一二等的，就可以由礼部出具推荐信，分配实际的职位。这小军机的另外一个选拔标准，就是必须要年纪轻，办事也要干练。至于书写端正、书写速度快这些要求啊，就更不能含糊了。不过，既然是优中选优，这待遇自然也差不了。最高的可以官至三品，至少呢，相当于现在的厅局级，有的甚至可能达到副部的待遇。小军机工作的重要任务之一，就是先行的议旨，也就是给圣旨打个初稿。然后呢，交给军机大臣修改以后，这才会呈交给皇上。另一项工作呢，就是做备份。那会儿啊，没有复印机，更没有扫描仪，所以每天这些小军机们呢，就要认真的把所有的折奏抄录一遍，用作存底归档。那咱们讲了这么多的军机处的功能，其实啊，说的确实有点啰嗦，因为用一句话您应该就能明白了，那就是军机处就是皇帝的秘书处。那军机大臣和军机张京呢，就是皇帝的大秘和小秘了。雍正皇帝建立了军机处，到他儿子乾隆皇帝执政的中后期，军机处就被宠臣和珅独揽大权了。而嘉庆皇帝好容易熬到乾隆驾崩以后，立刻就赐给和珅一个体面的死法——自裁。然后呢，为了肃清和珅在朝中的影响，对和珅苦心经营的军机处进行打压，就成了必由之路。不过，等把和珅的亲信心腹都解决了或者收编了以后，没过多久，对军机处这个重要机构就重新开始重用了。再往后，道光皇帝上台的时候，因为他就觉得自己最能干，所以事事都要亲力亲为，所有的奏章都是要自己看完以后才交给军机处。如此一来，这军机处啊也就成了一个摆设，权力呢自然就大打折扣了。而到了同治时期，开始的时候啊，恭亲王奕忻掌管了军机处，可这慈禧太后呢，为了稳固地位，逐渐就削弱了军机处的权力。到了光绪时期，干脆就把恭亲王集团彻底的赶出了军机处，让这个机构呢只为他一个人服务。不过那时候的军机处早已经腐败不堪了，这些大小军机们最关心的事儿就是向那些买了官、等着放缺的人索贿。然后呢，再利用职权的便利给行贿的人放实缺，这部分内容如果您有兴趣啊，可以看看《官场现形记》，那里边呢就介绍的非常详细了。好了，咱们现在啊可以绕到龙东门的西边去找找箭头了。